0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio. Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao Future Hacker. Temos aqui um convidado muito especial, o Carlos de Pomoceno. Nós estamos indo agora para o segundo módulo dessa entrevista. Doutor Carlos. O blockchain pode ser exatamente a forma de você transformar toda essa uberização de uma forma mais segura e transparente para todos? Você acredita sim, nisso?
1: É, a gente está apostando nisso também. Eu acho que, primeiro, a gente vê a descentralização progressiva como um, uma demanda da espécie para criar uma possibilidade de viver com mais complexidade, com mais gente, é, com mais personalização e com, solucionando problemas até básicos, né, num país como o Brasil. Há uma crise, já há uma crise das multinacionais uberizadas, que é o Uber, é Mercado Livre, YouTube, tem uma crise aí é, latente, virtual, sempre há uma briga entre o, a plataforma e os fornecedores, principalmente o um pessoal que ganha dinheiro com a plataforma. Há uma demanda por uma plataforma distribuída, então eu imagino que nós vamos ter o Uber Blockchain. O, o, a blockchainização que a gente está vendo é a junção de duas coisas. A linguagem dos rastros da, das formigas com a plataforma descentralizada do Napster. O blockchain começa com o Napster. Você vai juntar as duas coisas. O Bitcoin ainda não é isso. O Bitcoin é ainda dinheiro, moeda. Não faz a, a qualidade. Não tem a avaliação da qualidade. Quando começar a surgir já começou a aparecer primeiros ecossistemas para resolver esses problemas que a uberização está resolvendo, você vai ter uma massificação desses produtos e aí você vai poder ter esse pequeno e médio empresário que hoje não consegue uberizar, vai conseguir entrar nesse novo, nesse novo cenário. Aí que nós vamos ter realmente a verdadeira revolução. Nós estamos ainda na, na pré-revolução.
0: Quanto tempo você acredita que a gente vai estar no mercado, chegar nesse nível de, de, de disrupção completa aí, como você está citando? Quanto tempo você acredita que daqui para 10 anos, 15 anos?
1: Olha só, vamos lá. O Nasbit, que é um futurista que eu acho bacana, ele diz que o um futuro é regional ele não é temporal. Então, provavelmente, em alguns lugares já vão aparecer esse tipo de, de modelo. Vai depender da massificação desses modelos. O que está acontecendo hoje é uma velocidade muito grande. O futurismo competitivo que a gente trabalha é a macro-tendência. Qual é a grande macro-tendência? De centralização, em duas fases, uberização e blockchainização. Quando as pessoas começam a querer, ah, vai acontecer em tal data, não sei o que, isso já é evidência. Não dá para trabalhar com isso, porque os fatores são tão variantes que aí você vai para a evidência. O que a gente diz é, já há uma crise latente da uberização, há uma demanda grande pela blockchainização da uberização, já tem gente pensando isso, provavelmente nós vamos assistir isso, mas é, ainda eu não, não arrisco a falar de, de, de prazo. Eu sei que já está latente aí começar a ver isso em alguns, alguns lugares.
0: Agora, doutor Carlos, pegando esse, exatamente essa macro tendência, né, que a gente não sabe exatamente quando pode acontecer, mas ao mesmo tempo eu tenho empresas centralizadoras, as big techs. Né, eu tenho, umas, por exemplo, né, uma Apple que demorou 20 anos para chegar nos seus primeiros 1 trilhão de dólares e 2 anos para chegar no segundo é um paradoxo, né? porque é uma concentração demasiada né? de, de poder em cinco ou seis empresas aí de tecnologia. Como é que convive essa macro tendência de descentralização ao mesmo tempo, você tem cinco grandes técnicas que estão cada vez maiores, mais centralizadas e mais monopolistas?
1: Essa é uma boa pergunta. Você vai ver, por exemplo, que a gente está trabalhando agora, já estamos aprofundando a discussão. Você vai, a última revolução midiática começou em 1450 com a prensa. Então você tinha uma sociedade muito centralizada, uma igreja católica totalitária, monarquia absolutista, e aí você teve, de 1450 a 1800, um processo de descentralização que deu a república e o livre mercado. E aí apareceram editoras, apareceram, apareceu uma igreja alternativa, e aí começou todo um processo de mudança. Aí, em 1800, começa o pico demográfico. Quando começa o pico demográfico, você cai para o nível de centralização... Foi o que aconteceu no século passado... O século passado foi extremamente centralizador... Foi um século muito violento... Principalmente porque concentrou... Aumentou a população... Novas mídias centralizadoras... E aí a gente teve... Um século centralizador... Eu já estou vendo aqui nesse momento o seguinte... alma de centralização centralizada... Que é o caso... Hoje você é, assiste... Todos os vídeos que você quer compra todos os livros que você quer mas nas multinacionais uberizadas é uma fase passageira a concorrência que vai aparecer não é, não é de empresas do mesmo tamanho para competir com elas que isso é impossível praticamente hoje o que vai acontecer é esse modelo blockchainizado começar a comer por fora a clientela desse pessoal essa é a minha, é a minha aposta no médio e longo prazo é incompatível a gente ter uma sociedade que hoje as pessoas têm muito mais poder informacional com a centralização que a gente tem nessas empresas. Essa briga já é latente. É o, o pessoal do YouTube brigando com o YouTube, já teve revolta do, da estante virtual, já teve confusão do pessoal brigando com o pessoal do Facebook por causa de censura. Essa briga já está latente. E a galera está com demanda por outras alternativas. É só agora ter a tecnologia e os empreendedores para criar. Daqui a pouco vai aparecer.
0: Não, muito bom, perfeito. Eu acho que é bem interessante a colocação né, da evolução né, do regional. É exatamente isso. Por exemplo, no Brasil ainda tem 54% da, da população, ainda não tem nem esgoto, né? E a gente está falando aqui de tecnologia de ponta, né? Quer dizer, né, esse descolamento. Você fala exatamente que teve essa explosão né, demográfica e teve né, nos últimos, no último século aí. Como é que a tecnologia pode ajudar a resolver esse problema da desigualdade?
1: Eu digo o seguinte. Nós estamos com uma oportunidade maravilhosa no Brasil. O problema do Brasil é que a gente é importador de ideias, a gente não cria ideias, tem preconceito contra os brasileiros que criam ideias, a gente fica preso aos americanos. Eu vejo, por exemplo, aquela coisa lá, que o, daquele filme do Bill Gates, que ele vai para a África para criar privada lá, aquela privada supersônica, o que vai acabar acontecendo é vindo de fora esses, essas ideias. Mas você pega, por exemplo, essa questão da, da educação, tem um, um, um educador, que é o Ronaldo Mota, ele falou uma coisa que, para mim, virou um, um lema. né Ele falou, olha, o problema educacional do Brasil é a gente resolver o impasse da qualidade na quantidade e quantidade com qualidade. O que, que é interessante na nossa narrativa? A crise não é da educação brasileira, a crise é do modelo educacional o modelo educacional foi criado para uma população muito menor. A gente precisa criar um modelo educacional, e a gente chama esse modelo de wazerização da educação, em que a gente vai, não é que a gente vai colocar inteligência artificial na educação, é a inteligência coletiva que a inteligência artificial vai ajudar. André, olha que maravilha, pensar da seguinte maneira. Pensa um modelo educacional como se fosse o Waze. O garoto entra numa plataforma e diz, eu quero aprender sobre energia solar. Aí ele anda, como se fosse uma gamificação, ele vai andando na estrada da energia solar e vai passando pelas pessoas que estudaram aquilo e vai aprendendo com quem já aprendeu na frente. E conforme ele vai aprendendo, ele vai ensinando quem vem vindo de trás. Pode ser gratuito, pode ser pago, vai depender do jogo que as pessoas vão fazendo. E as pessoas vão ganhando estrelinha pela capacidade de aprender e de ensinar. Cara, olha quantas milhões de pessoas podem entrar numa plataforma dessa. Olha o custo disso. Custo zero, praticamente, em termos de, de possibilidade. Essa possibilidade a gente tem hoje. Só que a gente não enxerga. O educador está preocupado com o salário dele, de manter o modelo atual. Quero, queremos menos alunos em sala e mais professores, melhores salários, etc. Não vai acontecer. A conta não fecha. Tem que ser um outro modelo. Isso é o sapiens. O sapiens é assim. A gente precisa aprender que o sapiens é assim. Nós precisamos criar um outro modelo administrativo, filosoficamente falando. É adotar a linguagem das formigas. Aí a gente resolve os problemas. Inclusive do esgoto, inclusive do meio ambiente. Todos os problemas vão ser resolvidos dessa forma.
0: É interessante, porque você falando disso, né, dos raços das formigas, eu estava vendo hoje um artigo de uma umas aldeias tecnológicas todas baseadas na tecnologia biomimética. Achei muito interessante. Exatamente usando da natureza como formas né, de, de convívio, de compartilhamento, exatamente um pouco o que você está falando ali, né do, de usar isso aí como espelho né, para a sociedade. Fico falando agora de futuro, futuro mesmo, doutor Carlos, você viu deve ter visto né, essa experiência que o Elon Musk fez agora com o Neuralink, né, aquela empresa que ele fez de expansão cerebral aí que ele Fez os testes aí em porcos aí agora em agosto. né? Qual que você acha que é o limite disso?
1: Nós vamos para uma nova revolução de mídia. Se a lógica que a gente estabeleceu continuar essa regra, esse padrão, essa melhoria nessas ferramentas vai estimular as pessoas a terem mais filhos. Então nós vamos continuar aumentando a população. E já vai ter a necessidade de criar uma nova mídia. Então as pessoas me perguntam, qual seria a próxima revolução midiática? Seria a gente colocar alguma coisa no cérebro para a gente poder se comunicar, avançar nesse processo de velocidade, né? Tem uma outra coisa que eu acho que é interessante, que eu li, inclusive foi o Clay Shunk, há muitos anos atrás, ele falou da engenharia genética. Você imagina se a gente consegue criar uma vacina, uma pílula ou alguma coisa que você pudesse não comer, não beber água, que você pudesse, andando no sol, se alimentar. Se você pensar dessa maneira, se tivesse uma pesquisa dessa maneira, você, você teria uma outra questão. Porque a gente está sempre pensando, ah, precisa de comida, precisa disso. E se a pessoa não precisar comer? Você reduziria o problema da complexidade demográfica, porque aí você não poderia, não precisaria estar tá com esse problema da alimentação. Essa revolução em que modificaria a espécie, do ponto de vista genético, teria um impacto muito forte, porque reduziria essa velocidade da complexidade demográfica progressiva. E se a gente continuar do jeito que vai, nós teremos uma nova revolução de mídia. Só que agora vai ser muito mais rápido. Os países vão ficar cada vez mais distantes.
0: Perfeito. A gente vai para o último bloco e eu quero explorar um pouquinho ainda esse finalzinho aí dessa, dessa última questão para a gente falar um pouco de inteligência artificial, upload cerebral e biochips. Papo ótimo aqui com o Dr. Carlos. Nos vemos em breve. Até mais. Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.